0: 강원국의 지금 이 사람 안녕하세요 강원국입니다 기생충 오징어 게임 이후로 세계 시장에서 한국 콘텐츠에 대한 관심이 부쩍 높아졌고 K-콘텐츠 하면 믿고 보는 분위기도 생긴 것 같습니다 여기에 더해 최근에는 오징어 게임 시즌2를 제작하기로 확정해서 한류에 대한 세계인의 기대감이 한껏 높아지고 있습니다. 오늘은 한국국제문화진흥원 정기로하 원장 모시고 한류와 오징어게임의 성공 비결에 관해 자세히 알아보겠습니다. 정기로하 원장 만나보죠. 정길화 원장님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 안녕하세요.
0: 지금 한국 국제문화교류진흥원이 되게 명칭이 길어요. 예, 거기 이제 원장님이신데 저는 그 PD 하실 때 예, 여기 KBS는 아니지만 PD 수첩뭐 이런 거 하실 때 그때 처음 네, 예. 뵀는데 이제는 관직에 오르셨네요.
1: 뭐 문체부 산하기관의 기관장으로 있습니다.
0: 여기가 뭐 하는 데죠?
1: 예, 아마 생소한 분이 있을 텐데 네. 그 원래 최초의 이름은 아시아문화산업교류재단으로 출범했습니다. 네. 2003년에 출범했고요. 올해가 19년 됐는데요. 2018년에 문체부로부터 예, 국제문화교류 전담기관으로 지정이 됐어요. 네. 그래서 주로 하는 일이 각종 그 수교기념행사 네. 한미수교 140주년 얼마 전에 한멕시코 수교 6십 주년 이런 네. 수교 기념 행사를 문체부에서 저희가 전담 기관으로 하고 있고요 음. 원래 저희가 출발은 한류 활성화 한류 진흥과 관련된 일을 주로 했어요 음. 그래서 어, 국제 문화 교류하고 한류 활성화가 저희 기관의 양대 축이라고 할수 있습니다
0: 그 최근에 이제 책을 내셨는데 이게 공적인 한데 오징어 게임과 콘텐츠 혁명 이런 책을 어, 쓰셨어요 근데 마침 그 오징어 게임 그 뭐라고 그래요? 이 탄이라고 그래요? 시즌2라고 요 시즌2? 예. 아, 시즌2를 하는 걸로 이제 결정이 났잖아요, 최근에.
1: 예, 발표가 됐더라고요.
0: 음, 네. 그래서 어좀 모셨습니다. 네,
1: 아, 고맙습니다. 예.
0: 이 내용을 보니까 그이 오징어 게임이 엄청난 성공을 거뒀잖아요? 네네네. 어느 정도 성공이었나요?
1: 성공이라고 하면 은 뭐. 가령 어, (2021년 9월 17일에) 소위 그~ 넷플릭스라는 (OTT) 플랫폼을 통해 가지고 전 세계 음. 동시 론칭이 됐죠 음. 어~ (4일) 만에 음. 한국 드라마 최초로 미국 (1위를) 기록하더니 음. (6일) 만에 이제 (9월 23일에) 전 세계 (1위에) 올랐습니다 음. 그래서 콘텐츠를 서비스한 세계 (83개국에서) 모두 정상에 올랐고요 음. 전 세계 (1위를) 기록했는데 1억 4천만 명 이상이 시청했다고 넷플릭스 사상 최고 흥행작이라고 평가를 받죠. 음. 그래서 뭐, 그 통산 52일인가 53일인가 1위를 차지했는데 와. 이 기록은 지금까지 깨지지 않고 있습니다.
0: 근데 그 이번 쓰신 책에 보면은 이 성공 방정식이 있다고 이렇게 하셨어요? 이게
1: 방정식이라 그러니까 이제 법칙이 있을 거 아닙니까? 음. 흔히 이제 마야 법칙이라 그럽니다. 음. 그, 마야 문명의 그 마야는 아니고요 m a y a 라 그래가지고, 음. 영어로 하면, 이제, most advanced yet acceptable. 그래서, 최대한 음. 선진적으로 나가되, 음. 그러나 수용자, 시청자들이 받아들일 수 있어야 된다.
0: 음.
1: 그래서, 익숙하면서 새롭, 새로, 새로움 이런 아, 법칙이 있습니다. 그래서, 음. 그거를 이제, 우리 저 방송 업계식으로 얘기하면, 시청자들보다 한 발짝 앞서라. 음. 너무 앞서면 못 알아듣고 음. 시, 시청자를 따라가면 영합하는 게 되고 음. 그런 얘기를 많이 하거든요 음. 저는 이제 오징어 게임이 어필된 이유 중에 제 나름의 관점은 이 마야법칙이 전형적으로 성공한 거 아. 아닌가 음. 왜냐하면 스바이벌 게임이라는 게 기존에 있어 왔거든요 음. 거기에다가 개별 인물들의 어떤 갈등 구조에다가 스토리를 부여해가지고 음. 거기서 이제 시청자들이 몰입하게 만들었단 말이죠 오. 특히 하나 더 있습니다 음. 그 대개 보면은 스바이벌 게임은 일단 스바이벌 시작되면은 막 실세 없이 죽고 죽이고 쫓고 쫓기고 이런 양상이에요. 응, 응. 그걸 사람들이 보고 거기에 그냥 몰입을 하는데 응. 그 게임을 하다가 뭉어 응. 꽃이 피었습니다. 첫 게임을 하, 하고요. 응. 어 지금이라도 이제 하기 싫으면 나가라.
0: 그렇죠. 그렇죠. 그거 하죠. 투표를
1: 하고 나가지 않습니까? 응. 그러다가 나가니까 어떻게 됐습니까? 바깥 사회가 더 지옥이더라. 어. 그래서 이분들이 자발적으로 다시 들어옵니다. 음. 안 들어온 사람이 한 14명인가 있어요. 음. 그분 말고는 다 들어와서 자발적으로 다시 게임이 응하거든요. 음. 이런 스바이벌 포맷의 드라마는 지금까지 없었어요. 아. 아마 이런 게 익숙한 포맷의 새로움을 더한 이 부분이 음. 전형적으로 마야 법칙이 적용돼서 된 이루어진 성공 사례가 아니냐. 그리고 저는 여기 그렇게 봤습니다.
0: 응, 참가자가 456명인데 그게 456명인 이유가 있다면서?
1: 예, 이제 그게 그 작가가 설명한 바에 따르면, 한동혁 응. 감독이 연출도 하고 대본도 쓰지 않았습니까? 응. 처음에 한 12년 전에 이 프로그램을 시나리오로 썼다 그러죠. 응. 그때는 상금을 한 100억 정도로 생각했답니다. 12년 전에. 어. 근데 이제 12년 이후에 100억까지는 약간 리플레이가
0: 됐으니까. 예,
1: 그래서. 어, 이 전화번호가 123-456-789 이렇게 되잖아요. 음. 그래서 중간에 있는 456 정도면 적당할 것 같다. 어. 그래서 456억으로 했다는 게 이제 작가의 설명입니다. 어. 그런데 제가 또 발견한 거는 음. 작가한테 물어보지는 않았어요. 음. 제가 보니까 이 성기훈이 쌍용자동차 노조원으로 지금 설정돼 있습니다. 음. 드래곤모터즈 이렇게 나오거든요. 그러니까 이제 우리가 연상하는 건 이제 쌍용 자동차 사태가 생각이 나죠. 음. 근데 쌍용 자동차 사태가 났을 때, 최후까지, 마지막 날까지 경찰이 들어올 때까지 그 저항했던 그 노동자가 450여 명이라는 거예요. 그래요? 그래서 이거는 아마 우연히 일치겠죠. 음. 우연히 일치겠지만, 어, 그 뭐랄까, 저는 그걸 발견하는 순간, 소름끼치다, 는 그런 생각을. 혼자만 받았어요. 소름끼치시고, 아무 의미 없는 거 아닙니까? 예, 그 우연의일치고는 우연히 일치치고는 응. 아주 절묘하다. 아. 네. 요즘 말로 하면 제 개인적인 뇌피셜입니다. 아,
0: 그래. <웃음> <웃음> 근데 아까 얘기했듯이 제가 이제 우리 원장님을 이제 PD로 기억하거든요. 네네. 그 PD
1: 생활을 얼마나 하셨죠? 제가 1984년에 m 본부에 입사해 가지고요. 음. 2019년까지 35년 동안 봉직을 했습니다. 그 아주 그 유명한 프로그램들 많이 하셨어요? 네. 뭐 제가 했던 프로그램이 이제 인간시대를 한 음. 5년을 했었고요. 네. 휴먼 다큐멘터리죠. 그다음에 시사고발 프로그램인 PD수첩도 한 통산 5년을 했고 현대사 다큐멘터리라고 할수 있는 이제는 말할 수 있다도 한 5년하고요. 막판에는 이제 어, 중남미 지사장 겸 특파원으로 네. 어, 브라질에서 어, 주재하면서 음. 중남미 33개국을 대상으로 비디 어, 특파원으로 취재도 하고 또 지사장으로서는 예, 콘텐츠 비즈니스 어, 중남미의 엠본부의 그 프로그램들을 네. 예, 판매하고 확장하는 예, 그런 일들을 쭉 해. 그건 예, 얼마나 예, 그거 얼마나 되셨어요? 그거 한 해수로 3년 되는데요.
0: 그 경험이 지금 도움이 많이 되시겠네요 그게
1: 이제 제가 있는 때가 2011년 13년까지 그 어간인데요 네. 그때 막그 중남미 한류가 막 전파되고 이랬던 시기였어요 어. 그래서 제가 어 한류의 어떤 그 가능성. 전개 과정을 어. 새롭게 인식을 했다고 볼수 있고요 음. 그래서 제가 사실 그 돌아와서 네. 어, 박사 논문을 준비하고 있었는데 음. 박사 논문의 주제도 음. 예, 중남미 한류 팬덤에 관한 그런 내용으로 논문 주제도 그렇게 어, 맞췄습 따셨어요? 예, 박사. 뭐 아, 이렇게 박사세요? 이렇게 땄습니다. 아, 지금부 갑자기
0: 실례가 가는데 이 <웃음> <웃음> 아니 그러면 지금 이제 원장님으로서 또박사학위 소재자로서 <웃음> 한류 이런 게 활성화된 요인이랄까?
1: 네. 동인, 네. 원동력은 뭐 뭘까요? 그 한류가 성공했다. 그럼 한류가 어떻게 어느 날 갑자기 나온 거에 대해서 처음에 이 한류가 먹히니까 네. 어필이 되니까 네. 이게 어떻게 수익이 가능했는가. 어,
0: 또 분석에 들어가야죠. 네, 들어가야죠. 특히
1: 음. 예, 분석을 이제 학계에서 주목을 했습니다. 네. 그러니까 신문방송학과나 미디어학과에서 네. 그동안 이 한국 방송이나 드라마에 대해서 계속 비판을 했단 말이죠. 음. 뭐 저질이다, 모방이다, 막 이랬는데 갑자기 해외에서 인기를 얻고 뭐 이러니까 오. 이분들이 새롭게 인식을 해야 될거 아니에요. 음, 음. 이걸 설명을 해야 될거 아닙니까? 음. 예, 그래서 이제 몇 가지 요인이 있는데 음. 제가 그분들의 그 분석이나 이런 걸다 봤는데요. 음. 우선 대, 공통적으로 지적하는 게이 한국의 산업화와 민주화다. 어. 산업화와 민주화가 선행 조건을 이루었다 어. 산업화가 되면 은 경제 발전이 있지 않습니까 음, 음. 그게 이제 물적 토대거든요
0: 메이드 인 코리아 제품
1: 그렇죠 그러니까 콘텐츠도 마찬가지로 경제력이 있어야 만듭니다 음. 그리고 경제력이 있어야 콘텐츠를 만들 뿐만 아니라 수용자도 텔레비전을 사야 될거 아닙니까 음. 그리고 제작비가 조달되려면 기업이 광고를 해야 될거 아닙니까
0: 음. 이런
1: 경제력이 있어야 돌아가거든요 음. 그래서 산업화는 물적 토대를 이루었다 그다음에 이제 민주화입니다. 아. 민주화는 바로 어 언론의 자유와 표현의 자유를 의미하거든요. 음, 검열 같은 게 이제 없어요. 그렇죠. 그래서 실제로 저희가 권위주의 정권에 대항하면서 그 음반이나 영화의 사전 검열제가 어 우리 그이 창작 현장에 부단한 노력으로 그의 실패가 예. 됐습니다. 얼마
0: 전에 나온 우리 정태춘
1: 맞습니다. 예. 예, 그분이 좀. 어, 음반, 그, 사전검열에 대하여서 위헌심판을 음. 요청해서 1996년에 거기에 절대가 됐습니다. 네. 그 이후에 이제 사전검열에서 오는 어떤 그, 어, 자기검열, 음. 뭐 이런 데서 창격자들이 어느 정도 해소가 됐다고 진입과. 봐야 되지 않겠습니까? 네. 그래서 그런 그 산업화, 와 민주화가 한류를 이루는 물적 토대가 됐다는 그첫 번째고요. 그 다음에 이제 여러 가지 요인이 있는데, 음. 일단은 그, 한국 사회가 참 먹고 살기 힘든 사회잖아요. 네. 그래서 먹고 사기 힘들면 은이 일상에 지친 고단한 사람들을 위로해 주는 것이 바로 대중문화입니다. 음, 음. 그리고 이 대중문화 콘텐츠도 치열한 경쟁 속에 있습니다. 음, 음. 경쟁 속에서 이 양질의 퀄리티가 좋은 콘텐츠가 만들어질 수밖에 아, 없죠.
0: 고달플수록 더 좋은 게 나오겠네요. 그렇죠. 예. 그리고 경쟁이 빡실수록
1: 맞습니다. 네. 그들을 격려하고 위로해야 되니까. 음. 그래서 쉽게 말해서 저희가 처음에 그 한류가 먹혔을 때 학대에서는 이것이 기획되지 않은 성공이다. 음. 우연히 얻어걸린 성공이다. 어. 쉽게 말해서 소뒷그름질 치다가 이렇게 된거 아니냐. 음. 그렇게 표마하는 분위기도 있었어요. 어. 근데 이게 하, 하루 이틀이 아니고 음. 한두 분이 아니고 음. 일정한 단계 이후에 지속적으로 한류 콘텐츠의 성공 사례가 어, 보고되고 확인되니까 음. 이제는 인식을 달리하게 된 거죠. 어. 네. 그래서 뭐또 중요한 것 중에 하나가 케이팝은 그 유튜브를 만나서 개화하게 됩니다. 유튜브라는 음. 테크놀로지를 만나서 전 세계적으로 그렇죠. 어, 개화하게 되는 거죠. 음. 실제로 제가 남미에 있을 때도 음. 2011년까지 한국의 어떤 아이돌도 남미에 직접 와서 공연한 적이 없어요. 어. 그런데 제가 가니까 딱 케이팝을 알더라고요. 음. 어, 그래서 어떻게 알았냐? 음. 다 유튜브 통해서 알았다는 음. 거죠. 아니, 근데 그
0: 유튜브의 수혜는 다른 나라 뭐또 누릴 수 있는 거 아닙니까?
1: 다른 나라를 누릴 수 있는데 음. 마침 케이팝은 준비된 콘텐츠가 있었던 거죠. 음. 예. 그래서 저는 케이팝이 어, 유튜브 덕을 많이 봤다라고 음. 하는데 저는 반대로 유튜브도 케이팝 덕을 많이 봤다. 그러네. 이렇게 말할 수 있고요. 음. 또뭐 넷플릭스 같은 OTT도 음. 어, 넷, 넷플릭스는 오징어게임 덕을 봤다. 음. 오징어게임이 넷플릭스 덕을 봤다라고 말할 수 있는 거의 같은 비중으로 넷플릭스도 오징어게임 덕을 봤다. 돈을 엄청 벌었다고 말할 수 있죠.
0: 넷플릭스. 그렇죠. 예. 뭐천몇백배그 제작비에 제작비는 뭐한 200억밖에 안 되는데 번도는그곳에뭐네
1: 그런데 음. 그또 넷플릭스가 한국 콘텐츠에 투자도 많이 했습니다. 아. 어 투자 그 오징어 게임 말고 다른 드라마도 아. 투자를 많이 했거든요. 네. 그래서 뭐 저희가 알기로 뭐 미스터 션시아인도 있고 킹덤도 있고 뭐 성공 사례도 있지만 반대결이나 음, 퇴작도 있어요. 아. 그래서 사람들이 오징어 게임이 성공했을 때뭐 네. 돈은 넷플릭스가 벌고 제주는뭐 오징어 게임 제작진이 했다. 이게 음. 좀 불공평한 거 아니냐라고 음. 하는데 저는 그 점에 대해서 좀 달리 보고 있습니다. 왜냐면은 하 넷플릭스가 한국 콘텐츠에 투자를 실제로 많이 했고요. 음. 그 투자를 회수하지 못한 부분도 있을 겁니다. 그래서 음. 오징어 게임을 통해서 그 회수하지 못한 부분을 벌충했을 수도 있거든요. 그렇죠. 그리고 어 그렇게 히트할 줄은 넷플릭스도 모르고 황동혁 감독도 몰랐을 것이다. 황 감독님도 전혀 불만이 없다고 그랬어요. 그러니까요. 그런 어떤 제작의 기회를 줬을 뿐만 아니라 음. 처음에 계약했을 때그 계약을 위반하신 바가 없을 거 아닙니까. 음. 결과론으로 히트 쳤는데 이돈다 누가 뭐 가져가냐는 건데. 음. 10%인가
0: 줬더구만요. 수익금의 네,
1: 10%. 네, 거의 거의 그런 적이 없는데 음. 이번 경우는 이례적으로 인센티브를 줬다고 그러더라고요. 음. 워낙 대박을 했으니까. 그런데 음. 원래 흥행 이 콘텐츠 산업이라는 건 일종의 흥행이고요. 음. 흥행은 하이리스크, 하이리턴입니다. 음. 그래서 리스크가 큰 만큼 성공하면 큰 리턴을 받는 거고요. 음. 리스크가 큰 만큼 망하면 속된 말로 꼬라박는 겁니다. 음. 그래서 그 넷플릭스가 꼬라박은 는 얘기를 안 하면 안 되죠. 음. 그래서 저는 그 넷플릭스 자꾸 편들다가 편이 아니고요. 수 있는데. 어, 저는 그렇게 봅니다. 이게 음. 어, 오징어 게임이 이렇게 성공할지는 네. 넷플릭스 측도 모르고 제작진도 몰랐을 네. 텐데 네. 이게 한번 되고 두번 되면 콘텐츠의 힘이 달라지고 따라서 아. 협상력이 달라겁니다다음에 계약 조건이 달라지죠. 그면 달라지죠. 제가 볼때 시즌 2이거 원래 그 계약은 공개 안 하거든요. 음. 근데뭐아름아름으로 흘러 나올 텐데 음. 예의주시하고 있습니다만 시즌 2의 계약 조건은 분명히 시즌 1하고는 다를 것이다. 혹시 시즌 2그 내용 혹시 좀 아십니까? 아 그거는 뭐 전문가신데 급비입니다. 극비인데요. 제가 책에는 두 가지를 제가 제가 제 나름대로 내피셜로 팁을 줬어요. 아, 그래요? 예. 그걸 채택했는지 안 했는지는 모르겠습니다. 예, 네, 한 얘기해 보세 뭐냐면은, 일단 그, 몽화꽃이 피었습니다를 하고 난 뒤에 투표해가지고 사회로 나가잖아요. 네. 그런데 바깥 사회가 더 지옥이야. 네. 그래서 다시 돌아오는데, 14명이 안 돌아옵니다. 네. 어, 미영소, 불영소한 사람이 14명이에요. 아. 그런데 이제 프로그램에서는 그 사람들 얘기는 더 이상 안 나오죠. 그렇죠. 그래서 14명 갖고, 별도의 프로그램을 만들 수도 있지 않을까. 14명은 왜안 들어갔을까? 네. 안 들어가고 어떻게 살고 있을까? 네. 그래서 그걸 가지고 좀 발전시키면 또 하나의 그시리즈가 나올 수 있다. 아니, 그, 고그 대목이 잠깐요. 네. PD로서.
0: 네. 그, 그런 경우에 14명을 2탄, 그 시즌2를 생각하고 이렇게 보통 합니까? 그냥 얻어 걸려서 이제 나중에 14명 가지고 꾸리는 겁니까? 시즌2를.
1: 아니, 그렇게 된다고 그뭐 제작진이 선택할 문제인데요. 그런데 네. 시즌2는 뭐 이미 보도가 나왔습니다만은 네. 성기훈이 돌아오고, 네. 그 다음에 영희의 친구 철수가 나오고, 음. 그다음에 영이라는 것은 무궁화 꽃이 그렇죠. 그 다음에. 영희라는
0: 것은 무궁화꽃이 피었습니다. 는인죠 인형
1: 말이죠. 음. 인형이 영희니까 음. 영희의 철수고, 그 다음에 뭐프론토맨도 들어온다 뭐 이러는데.
0: 그러니까 일단 1차 그러피셜은 틀렸네.
1: 그러니까 아니요. 제가 말씀드린 이제 두 몇, 번째. 14명을 하는 방법은 음. 뭐 그런 거는 이제 뭐 그, 스피노프라 그럽니다. 스피노프. 음. 분화된, 분화된, 음. 그본 시리즈 내용은 아니지만, 거기서 가지치고 나온 음. 그런 스피노프로 갈 수도 있고요. 음. 또 아니면, 그, 프리컬이라 그래가지고, 음. 이 오징어 게임에, 그 게임을 하기 직전에 이 사람들이 어떻게 살았는지를 좀 더, 음. 더, 음. 더, 이렇게 들여다보는 방법도 있어요. 그럼 뭐 배트맨이나 뭐 이런 거 많이 해야 되나요? 그렇죠. 예. 프리컬로 뭐. 네. 가는 방법도 있고, 네. 스피노프로 가는, 가는 방법도 있는데, 음. 일단 지금 현재까지 보도된 걸 보면, 음. 어, 시즌 2로 해 가지고 살린 사람은 살리고 또 새로운 또 등장 인물이 들어오고 이러면서 둘다 음, 아니네. 새로운 게임 종목도 들어올 수 있거든요. 음. 그때 뭐그 우리 전래 게임 중에서 뭐 채택 안한 것도 있다 그랬어요. 음. 그런 거를 이제 집어넣고 하면서 좀더좀 예, 다양하게 그렇게 진행을 하겠죠. 아니
0: 몰라요. 박사님이 지금 계속 얘기하시는 걸 힌트로 어, 또 얻어서. 그럴 수도 있죠. 그 방향으로. 네,
1: 뭐 제가 굳이. 아 열네 명 있었구나. 예, 저작권을 주장하지는 않겠어요. <웃음> <웃음> 아이디어 차원에서. <웃음> 네.
0: 근데 많은 분들이 우리 그 예전에 보면 이제 홍콩 영화가 한때 막. 그 엄청 유행했잖아요 전세계적으로 그 우리 이소룡도 있고 네네. 그러다가 어느 날 갑자기 홍콩 영화가 그냥 다 죽었잖아요 네. 그러니까 많은 분들이 우리 한류도 그렇게 되는 거 아닌가 그 어떤 한류의 어떤 지속 가능성 예. 뭐 그런 우려들 또
1: 하지 않습니까 우려는 당연히 할수 있죠 해야죠 그래서 어떻게 그런 건
0: 무릇 어, 예.
1: 어떤 문화도 영원 불한한건 없지 않습니까 음. 예. 그래서 뭐 한류도 언젠가는 끝이 있을 수 있죠. 음. 그러나 그거는 한류가 처음 나왔을 때부터 그 얘기가 나왔어요. 한류 얼마나 갈까. 음. 90년대 중반에 한류가 출발했다면 2000년대에 한류 얼마나 갈까. 이랬을 때 겨울연가가 터지고 대장금이 터졌단 말이에요. 아. 그러다가 또 한류 또 얼마나 갈까 이랬더니 또어해품 달이 나오고 해를 품은 달이 나오고 태양의 후예가 나오고 이랬단 말이죠. 그리고 또 한류 얼마나 갈까 이랬더니 또 어, 기생충이 나오고 음. 미나리가 나오고 음. 오징어게임이 나오고 빠진코가 나오고 음. 이렇게 가고 있지 습니까 음. 그다음에 케이팝 어, 쪽을 보더라도 음. 어, 흔히 이제 스테지 아이들을 이 케이팝의 그 사실상의 어떤 원조로 보는 시각이 있는데 음. 그러면 이제 그걸로 끝인 줄 알았더니 동방신기가 나오고 저 슈퍼주니어가 나오고 소녀시대가 나오고 막 이러지 않습니까? 음. 보아가 나오고 음. 그러다가 이제 어, BTS가 나오고 그래서 음. 어 한류 자체의 어떤 그 내부적인 어떤 콘텐츠의 힘이 음. 계속 끊이지 않고 나와서 지금 30년째 왔다 음. 이런 걸 일단 우리가 직시할 필요가 있고요. 음. 그래서 어 우리가 조급하게 어, 이러다가 언제 끝나지를 이럴... 지금 잘 나가고 있는데 왜 끝날 것을 두려워합니까? 음. 그래서 지금은 우리가 충분히 누리고 음. 계속 끊임없이 또이 한류가 잘 되니까 또 새로운 어떤 그 건전한 자본도 들어오고 음. 새로운 인재들이 계속 유입이 되고 있습니다. 음. 사람과 자본이 있는 곳에서는 음. 콘텐츠가 생산 퀄리티 있는 생, 콘텐츠가 생산될 수밖에 없거든요. 음. 그래서는 어, 한류의 조, 지금 이 시점에 한류 의 종말을 생각할 필요는 없다. 근데 지속 가능성은 계속 노력해야죠. 그 이번에 쓰신 그 오징어 게임과 콘텐츠
0: 혁명에서도 그 오징어 게임은 혁명이다. 네네 네? 이렇게 표현을 했잖아요. 네네네. 어떤 의미에서
1: 혁명? 예, 네, 혁명은 뭐왜 혁명인가? 네. 사실 그 영국 BBC에서요 오징어 게임, 게임이 혁명의 새벽을 알리고 있다. 아, 이런 표현을 썼습니다. 그래서 이제 BBC는 어떤 주문에 주목을 했냐면은 비 영어권 국가에서 만든 비 영어 콘텐츠가 이렇게 세계적인 신드롬을 일으킬 수가 있느냐, 있느냐. 음. 음. 이런 점을 주목해서, 어, 혁명이란 말을 썼다고 그 기사에서 말하고 있고요. 음. 그래서 이 OTT 시대를 선도하는 콘텐츠라는 점에서 과정과 결과가 혁명적이었다. 이렇게 음. 말할 수 있고요. 또 스피버그 감독이 또 뭐라 그랬냐면요. 음. 오징어 게임은 그 헐리우드 배우 중심의 그런 그 스타 캐스팅 시스템을 완전히 바꿨다. 음. 사실 그동안 한국 배우가 중심으로 해서 만든 콘텐츠가 왜 세계적으로 어필이 안 되냐. 음. 한국 배우는 세계적으로 어필이 되는, 세계적으로 먹히는 셀럽이 아니다. 이래서 그, 그런 요인을 찾았거든요. 아. 그런데 이정재 배우, 뭐, 또, 이, 뭐, 누굽니까? 박예수, 뭐, 이런 분들이 음. 나와가지고 또 이병원도 나옵니다만 그런 어 배우가 나오고서도 세계적인 선풍을 일으켰지 않습니까? 그래서, 어, 서필버그 감독은 헐리우드 캐스팅 시스템을 완전히 바꿔놓았다. 음. 오징어 게임은 게임 체인저다. 게임의 룰을 바꿨다. 음. 뭐 이런 표현을 쓰기도 했습니다. 그래서 저는 이제 이런 부분이 예. 어, 한국의 콘텐츠 제작자들에게는 혁명적 상황이 아니냐. 음. 그래서 실제로 그 이후에 오징어 게임이 52일인가 53일인가 일위 하다가 이제 서서히 빠졌거든요. 음. 그 이후에 나온 게 지옥이 있었죠. 음. 지금 우리 학교는 있었죠. 음. 또뭐 1위를 오랫동안 한건 아닙니다만 뭐마말 차차차다 같은 것도 있었고요 뭐뭐 뭐 한동안 어 넷플릭스 그톱 10의 한국 드라마 콘텐츠가 뭐 다섯 개, 여섯 개가 올라가고 있던 그런 적도있었요
0: 그쪽 얘기하신 게 우리 그 지상파에서 나온 건 아니지 않습니까?
1: 지상파가 어, 들어갔으면 더 좋았겠죠.
0: 왜안 나오는 거죠, 지상파는? 그래서 요즘에는.
1: 그런 점에서는 저도 안타까운이 있습니다. 어, 사실은. 어떻게 보면은 지상파를 이제 레가시 미디어라고 그러죠. 네. 예, 뭐, 그냥 그 올드 미디어라는 아, 글을 좀, 좀 좋게 전통. 표현한 게 레가시 음, 미디어인데, 음. 그럼에도 불구하고 결정적일 때는 지상파들이 한 역할을 하고는 있습니다. 근데 오징어 게임 같은 경우에 저는 이제 이 생각을 하고 있어요. 그 넷플릭스 플랫폼을 통해서 나오기 때문에 네. 지상파는 상대적으로 올드 미디어로서 그동안 음. 이 제약이 많습니다. 심의라든지 어. 또뭐 한동안 중간 광고가안 되고 이랬던 적도 있고요. 그래서 재원 조달 방식이나 심의의 어떤 표현 수위라든지 이런 게 지상파는 어 불특정 다수한테 이렇게 송출하기 때문에 규제가 많고 이랬죠. 근런데 어 가령 OTT라는 플랫폼에 이제 거기서 어. 이, 상대적으로 자유롭거든요. 음. 그래서, 어, 오징어 게임이라는 프로그램이 그렇게 가능하지 않았느냐. 음. 지상파가, 어, 지상파 사실 오징어 게임 만드는 게 쉽지 않거든요. 음. 어, 오징어 게임과 같은 방식의 그런 표현 수위를, 이, 어, 이렇게 유지하면서 그런 드라마를 만들어서 방송하기는 쉽지 않습니다. 음. 그래서 어떻게 보면 제작진 입장에서는 해외 OTT인 넷플릭스를 통해가지고 마음껏 어떤 그 표현의 자유도 누리고, 전폭적인 투자도 받고, 이래서, 어, 훌륭한 콘텐츠가 나온 거는 맞죠. 음. 그래서, 어, 아마 작년인가요? 그, 국회에서 예. 오징어 게임이 선풍을 일으키자, 음. 어, 그, KB 사장이 출석하신 가운데, 음. KB에서는 왜 오징어 게임 못 만드냐? 음. 이런 질문을 한 적도 있습니다. 음. 예, 그때 아마, 당시 KB 사장은, 어, KBS에서는 오징어 게임 같은 그런 음. 수위의 콘텐츠를 만들기는 쉽지 않다라고 애둘러 음. 말씀을 하셨는데 음. 말하자면 제가 방금 말씀드린 음. 그 현행 현재 그 지상파에 대한 각종 규제, 음. 심의, 음. 재원 조달 방식 이런 것에 대한 한계를 말씀하신 거죠. 음. 그래서 사실은 이제 어, KBS는 오징어 게임을 만들라고 어, 있는 존재하는 그런. 방송은 아니라고 생각합니다. 음. 오징어게임 말고도 KBS에 갈 일이 많거든요. 음. KBS가 잘하는 걸 하면 돼요. 음. 그래서 어, 저는 뭐 조금 번지수가 음. KBS 보고 오징어게임을 주문한 거는 조금 번지수가 잘못된 질문일 수도 있다. 음. 어, 그런 생각을
0: 하고 있습니다. 뭐 MBC에서 만들어야 됩니까? (웃음) (웃음)
1: 지상파가 레가시 미디어로 그냥 비슷한 규제를 받고 있죠.
0: 자 마지막으로 이제 그 문화 교류진흥 원장으로서 음, 하고 싶은 일. 이제 뭐 임기 1 년도 안 되셨잖아요. 어,
1: 일년좀 넘었습니다. 음,
0: 일년좀넘었습니까 네, 삼 네. 네, 년이죠. 네, 네. 네 창창하게 남았는데, 어, 뭘좀 이제 앞으로 네, 좀 하고 싶은? 네, 저희
1: 진흥원은 예, 일단은 제 어, 한국 문화 축제 주관 기관입니다. 아. 그래서 올 가을에 그 동안은 하루 했어요. 하루에 K-팝 중심으로 했는데. 네. 앞으로 한국문화축제는 드라마와 케이팝을 주제로 음. 한 일주일 정도 행사를 할 생각을 지금 구상을 하고 있습니다. 음. 이 축제를 보기 위해서 해외에서 사람들이 방문할 수 있도록 어. 소위 방문형 축제. 체류형 축제로 만들고 당시에 그런 데 도달할 수는 없겠지만 응. 점진적으로 그렇게 막 한식 한복 이런 거다 당연히 그때 다 들었죠. 한글 예. 그래서 네. 저희가 일주일 동안 한국문화축제를 한다면 응. 기본 콘텐츠는 케이팝과 드라마가 되고요. 응. 거기 오면은 그 K Beauty, K f o 뭐 그다음에 게임 웹툰 다 누릴 수 있게. 음. 예. 그 언제, 예. 언제 하실 건다고요? 어 지금 올해 예정으로는 예, 10월 초에 시작을 해서 10월 8일까지. 10월 8일이 디데이로 메인 디데이로 되어 있습니다. 아할
0: 일이 정말 음. 많으시네요. 예, 어, 오징어 게임 그리고 한류에 대해서 좋은 말씀 많이 들었는데 여기 더좀 궁금하신 분들은 그 오징어 게임과 콘텐츠 혁명. 인물과 사상사에서 나왔네요 (웃음) 이책 참고하시면 될것 같습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 네, 감사합니다 한국국제문화교류진흥원 정길화 원장이었습니다